0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, nessa sexta-feira tão linda e maravilhosa, falando mais um dia sobre esse Evangelho de João que tem nos feito refletir tanto tanto é tão maravilhoso, né, para estudar um pouquinho mais sobre a passagem, né, de Jesus aqui por essa terra e tem sido dias lindos. E hoje eu vou estar lendo com vocês, estudando com vocês, o capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 16. E para mim, tem sido muito lindo porque primeiro tem falado ao meu coração a gente sempre fala que é primeiro em mim e depois através de mim né então que nessa manhã cada uma de vocês possa estar pegando seu papel sua caneta é, lendo comigo essa palavra né talvez você já fez o seu devocional antes de me ouvir talvez você já já ouviu o que o Senhor falou ao seu coração, né, a gente sempre diz, né, que, que você tem a sua experiência, né, e se Jesus falou com você, se as palavras saltaram, mande para nós, né, nos chame aqui no privado, nos, nos procure, mande para nós o que Deus falou com você através desse capítulo tão lindo, que Ele quer falar conosco. Vamos lá então. João 19 Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, Eis que o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse, Eis o homem! Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritavam, Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu, Levem-no, daqui vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no preparatório, perguntou a Jesus de onde você é mas Jesus não lhe deu resposta então Pilatos o advertiu você não me responde não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo Jesus respondeu o senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento. Em hebraico, significa Gábata. E era a preparação da Páscoa, por falta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus, Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam, Fora! Fora! Crucifique-o! Então Pilatos perguntou, Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam. Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Meu Deus. Gente, que texto. Que texto. Eu estava aqui lendo, estudando um pouquinho né, sobre esse capítulo. Lembrando é, também da nossa Páscoa, que a gente teve há poucos dias, né? E na nossa igreja a gente fez uma cantata e foi exatamente esse texto que a gente usou nessa cantata. E pra mim foi tão difícil participar dessa cantata porque é, foi muito real né? viver aquilo, de ver Jesus ali, né? uma encenação de Jesus sendo crucificado e povo gritando para crucificar e, e, e foi muito difícil. Assim, agora, aqui estudando, eu pude lembrar um pouquinho e, e, e me entristecer, me alegrar, né? Porque ele veio cumprir o propósito dele, mas que dor, que dor saber que ele foi morto por pelos nossos pecados e Ai, sofreu tanto é, aqui no versículo 2 é, nos fala sobre os soldados é, que teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus estava <risos> aqui estudando um pouquinho e espinhos nos lembra lá de Gênesis né? quando o homem pecou ali né? e foi isso que foi dado, né? Para o homem. Ali. Por ter dado ouvidos, em Gênesis 3, 17 fala. Por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. <risos> Maldita é a terra e ela produzirá espinhos. Uau. E Jesus ali. Um soldado sem nem ao menos, saber, né, dessa história, ou saber o que estavam fazendo, Jesus, Ele ali, no dia da sua morte, né, Ele simboliza que Ele, Ele, estava pegando os espinhos que foi dado para nós, para o mundo, como um pecado de uma maldição, né, foi, foi vindo como um, um, por a gente ter, pecado contra ele, por ter desobedecido, né, desde da criação, ele, ele fala, né, como se fosse uma forma profética, né, eu pego, eu pego esses espinhos, eu levo esses espinhos, eu perdoo você, eu te perdoo, filho, pelo erro, eu te perdoo pela desobediência, eu estou aqui para cumprir isso, para tirar de ti esse pecado, e ele tomou sobre ele toda a minha e a tua maldição. Glória a Deus ah, ah, Jesus Tu és tão maravilhoso, Pai E nós somos tão gratas, Deus, a Ti Por ter vindo Por ter vindo aqui nesse mundo Em forma de ser humano Ter passado por todas as dores que Tu passou para tirar de nós, Pai, essa dor, essa culpa. Glória a Deus. Ah, gente, é tão, é tão lindo, né? Ler e mergulhar um pouquinho mais nele e, e, e ouvir o que ele tem para nos revelar. Por isso que eu te encorajo nessa manhã. Não deixa, não deixa de buscar mais a ele. Eu aqui estudando e estava pensando que quem já pisou nesse lugar, quem já experimentou esse lugar de escutar, de ouvir a voz dele, não consegue mais viver em outro lugar. Então, se você está vivendo hoje, nessa manhã, com vazio, se você está sentindo uma falta, está tentando suprir com coisas desse mundo, com, com passeios, com... Saiba que só aqui, só nele, eu não sei por que eu estou falando isso para você, nessa manhã, mas entenda que nele, nele você vai ser suprida, é ele que leva, é ele que leva todas as nossas dores, é nele, é nele que está a nossa salvação, o nosso auxílio, é só nele que a gente pode encontrar essa falta, esse, esse grito da nossa alma clamando é nele, então eu te encorajo, vai para o teu quarto, pegue o teu caderno, fecha a porta, busca ele que ele vai falar contigo, eu te encorajo a mergulhar e a conhecer esse Jesus, esse Jesus, oh, aleluia, esse Jesus tão lindo, tão maravilhoso, que se entregou por nós, que colocou os espinhos, em, deixou encravar esses espinhos nele, os espinhos que, nos, que eram maldição para nós, para as nossas vidas. Ele levou sobre ele e hoje ele nos diz, filho, eu te perdoo, filho, está sobre mim, esse pecado vem para mim que eu levei já os teus pecados eu levei você é perdoado aleluia glória a Deus aqui no versículo 4 é, Pilatos saiu e disse aos judeus eis aqui eu apresento a vocês para que saibam que eu não encontro nele crime algum. Oh, aleluia. Gente, ele, Pilatos. Pilatos, aquele que era o, o ímpio. Se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, né? nós, nós seríamos aqueles que seguiam Jesus. Né? Os judeus, os, os mestres, os que entendiam da palavra. Pilatos não, Pilatos era do mundo, aquele que não conhecia, que não caminhava. E Pilatos não encontrou nele, ele não, não encontrou crime algum. E, e Pilatos ele não queria crucificar Jesus. Enquanto o povo, nós, nós, quando o povo pedia a morte, Pilatos, que nem era seguidor, queria salvá-lo. Meu Deus! O que a gente está sendo? Será que nós estamos sendo aqueles que defendem Jesus? Ou aqueles que tentam mostrar Jesus é, para o mundo, que tentam buscar lá, que tentam buscar e dizer, não, vem cá, eu conheço a saída. Eu, eu sei, ele é bom, ele, ele não tem pecado, ele não tem... Ele, é, é nesse caminho. O que a gente está sendo? O que que, pare nessa manhã e reflita. O que que tu tá pedindo? Qual é o teu desejo? É pelo mundo ou por Jesus? Aqui... É, eles tentam se justificar porque eles não conseguiam acreditar, né? Temos uma lei, segundo essa lei, ele deve morrer porque ele se, ele se diz filho de Deus. Eles querem, eles aqui estão falando sobre Levítico 24, que, que fala, né? Que ele, tá, tá escrito que todo o que se dizia Deus, que se dizia ser filho de Deus... Todo que se dizia um rei, né? Ele deveria. Ele era uma blasfêmia. É né, isso. Era uma blasfêmia. E que deveria morrer. Levíticos nos fala. Eles não acreditavam que Jesus era Cristo, que ele era o Messias. E Pilatos novamente vai até Jesus e pergunta, de onde você é? Gente, é porque Pilatos ele queria encontrar um jeito de. Liberar, libertar Jesus. E aí, Jesus não fala nada. E aí, olha só, Pilatos diz assim: Você não vai me responder? Não sabe que eu tenho autoridade tanto pra soltar você como pra te crucificar? Gente, por que que Jesus não responde? Porque ele tinha um propósito. O propósito dele foi vir pro mundo pra me salvar e pra te salvar esse era o propósito, ele tinha um propósito, ele precisava vir e morrer, e se ele tivesse se justificado, encontrado desculpa, tivesse, é, ele, ele poderia sair dali, porque ele não tinha culpa alguma mesmo, mas se ele tivesse falado alguma coisa, ele não ia é, cumprir o propósito, às vezes a crucificação faz parte do meu propósito, do teu propósito, e nós não queremos passar pela dor nós não queremos passar pela dificuldade de saber, né que nessa manhã a gente entenda qual o propósito por que a gente foi é, Deus colocou nós aqui nesse mundo, pra quê? pra que que tu nasceu? no mínimo pra falar do amor dele no mínimo pra que ser parecido com ele andar com ele, viver coração dEle, amar o que Ele ama, carregar o que Ele carrega, perdoar como Ele perdoou, que nós possamos passar pelo que Ele passou e entender o propósito nosso todos os dias. Ah, Deus, nós Te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão linda que Tu nos deste essa manhã. Ai, gente, eu eu fico aqui gravando esse áudio para vocês e imaginando Jesus naquele dia sofrendo as dores que sofreu, porém feliz, porque ele, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ah. Que amor é esse, né? Que amor é esse? consegue ver seu filho morrendo, que amor é esse que consegue morrer por uma pessoa. Então eu acredito que lá, lá naquele dia, por mais dor que ele tivesse passando, ele estava feliz porque ele estava salvando a mim. Tava te salvando e ele estava entendendo cumprindo o propósito dele aqui nesse mundo e algo aqui para finalizar que me chamou muita atenção é que no versículo 14 ele, João ele nos atenta a algo e era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia por quê por que que João ele ele ressalta ele faz isso saltar aqui ele ele fala isso Gente, é tão lindo, porque ele deixa claro que era a preparação da Páscoa, né? A Páscoa era o dia que era matado um cordeiro para ser comido à noite. E foi o dia que ele morreu, o nosso cordeiro. E no dia que foi morto o cordeiro, foi para pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse. E o sangue do nosso Cordeiro derramado foi passado em nós Para que a gente tivesse vida E vida em abundância, vida para sempre com Ele Aleluia Três dias depois de comemorar a Páscoa Era a festa dos primeiros frutos O que que se acontecia? O que que acontecia? nessa festa quando nasce os primeiros frutos da plantação eles pegavam e traziam para o sacerdote para que fosse apresentado para Deus e eles diziam era o que o que eles faziam com isso eles o sacerdote mostrava para Deus e dizia assim ó nós queremos Deus que toda a plantação seja igual a esses primeiros frutos sejam ótimos sejam lindos Toda plantação, no dia da colheita, a gente quer que seja assim. Lindo, maravilhoso, como esses primeiros frutos. Isso é três dias depois da Páscoa. E três dias depois, o que, que acontece? Jesus, ele ressuscita. Dizendo que eu sou a sua primícia. Eu sou agora, com o corpo glorificado. Ele é apresentado para Deus, dizendo assim... Pai, eu quero uma colheita inteira igualzinha a mim. Eu quero que eles se tornem parecido comigo. Uau, aleluia. Ai, oh, gente, glória a Deus. E 50 dias depois, na Páscoa, eles tinham a festa do Pentecoste. Glória a Deus. O que era essa festa? Era o dia da colheita, que foi o dia dado para Moisés lá no monte em Êxodo 19 que foi o dia que eles receberam a lei né e aí Jesus morre e ressuscita o terceiro dia e 50 dias depois que eles estão todos reunidos numa casa orando, buscando o Senhor Atos capítulo 2 nos fala que o Espírito Santo desce e enche Toda casa e três mil pessoas são salvas. Uau! O dia da colheita, oh, aleluia! Para dizer eu cumpri o meu propósito, Pai. Eu vim, eu morri, eu ressuscitei para salvar eles. Espírito Santo nos ajuda, nos ajuda cada dia a te buscar mais, nos ajuda que nessa manhã esse Espírito Santo que desceu lá naquele dia de Pentecostes possa estar enchendo a tua casa nessa manhã como está aqui presente comigo, e enchendo o meu coração, que ele enche a tua vida, que ele te enche e te traga a glória do primeiro amor que ele te traga uma fome, uma sede por mais de Deus que nessa manhã você seja cheia dessa glória do nosso amigo Espírito Santo e que nós possamos lembrar que ele morreu e que não com tristeza, mas com alegria, porque ele com Cumpriu o propósito dele. Ah. Obrigada, Jesus. Obrigada, muito obrigada, Jesus, por ter cumprido o teu propósito e ter vindo tirar os espinhos da minha vida e ter pego para ti, Pai, toda a minha dor. Que os meus olhos estejam ligados em ti, Pai. Que os nossos olhos estejam ligados em ti, Deus, e que nós possamos buscar todos os dias, conhecer mais e mais desse amor lindo, desse amor maravilhoso que Tu tens por nós. Obrigada, Jesus, que Deus te abençoe.